0: Le
1: gouvernement est là pour vous. Et on agit pour combattre le racisme et la haine sous toutes ses formes. Le statu quo où les jeunes font face à la violence à cause de la couleur de leur peau est inacceptable.
2: Si je peux me permettre un petit commentaire éditorial oui. ici, parce qu'évidemment, en, en fin de semaine, Justin Trudeau avait tweeté tout, à quel point il trouvait scandaleux ce qui s'était passé aux États-Unis, et plusieurs commentateurs je te cacherai pas plus du côté conservateur évidemment, rappelait quand même le passé de Justin Trudeau, on se rappelle du, des nombreux scandales du blackface parce qu'il ne l'a pas fait une fois, il ne l'a pas fait deux fois il l'a fait trois fois et euh, se, se, se peindre le visage en noir et va imiter un petit peu le comportement d'un singe et de s'être mis une banane dans le pantalon pour imiter un noir c'est pas vraiment des comportements de quelqu'un qui dit, euh, quelqu'un sur la main en disant il faut combattre le racisme c'est même plutôt le contraire et je pense qu'il y a un journaliste oui. qui lui a posé des questions là-dessus
3: la, la, la question lui vient tout juste ça fait à peu près deux minutes de lui être posé et euh, ben il s'est excusé une nouvelle fois je vous oui. le fais entendre
1: contribuer de façon positive dans le monde. Euh, je, je regrette euh, le, les choix que j'ai faits euh, il y a longtemps. Je me suis excusé profondément au, au, auprès de ceux euh, que j'ai blessés par mes actions, mais nous nous devons d'agir à tous les jours pour améliorer la situation. Euh, c'est ce que je fais, c'est ce que mon gouvernement fait, c'est ce que tous les Canadiens veulent faire pour créer un monde meilleur pour leurs enfants et leurs petits-enfants.
2: Bon.
3: bon, tu vois... Mais j'avoue, évidemment, oui. il est quand même à l'aise sur le terrain, comme ça, de combattre le racisme. Et là, mais quand ça lui retourne un peu contre lui, bien, ça a été un petit peu plus euh, difficile pour M. Trudeau. Euh, également, il y avait quand même un, euh, une annonce aujourd'hui, M. Trudeau, concernant euh, bon, la, la, la COVID-19 et c'est un plan, euh, c'est le travail sur la relance économique qui touche cette fois, aujourd'hui, les municipalités. Un soutien, donc, aux municipalités qui est annoncé. 2,2 euh, milliards de dollars, mais en fait, c'est euh, c'est pas de, de l'argent c'est pas de l'argent neuf non, ouais, en fait, c c euh, on devance euh, le fond, en fait, les, 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 une partie là, du fonds de la taxe sur l'essence qui va aux municipalités, normalement on donne deux versements dans le courant de l'année donc ça va plus loin là on donnera un seul versement maintenant donc dans les prochains jours là, le temps de régler tout ça alors c'est un montant qui va aller soulager un peu les municipalités pour leurs besoins urgents là, de faire des tests euh, de, de, évidemment d'améliorer la situation, de faire des kiosques compagnie. Alors, il y a des frais, évidemment, pour les villes. Euh, qui en demandent plus, par contre? Là, on sait qu'ils évaluaient ça à peu près autour de 10 milliards, les besoins urgents pour les villes. Euh, bien, à cette question, M. Trudeau dit que c'est une première étape. Sophie, alors il y en aura d'autres. Alors, ne pas s'inquiéter. On, on travaille avec surpris. les municipalités non, en et même temps, ce les, besoins sont, les besoins sont énormes. Les besoins
2: sont énormes. Il ne faut pas ironiser là-dessus. Euh, Faire... les, 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 les demandes viennent de partout et puis, qu'est-ce que on n'a pas le choix.
3: Exact. Alors, M. Trudeau sera là euh, il l'a promis Alors c'est une première phase d'aide pour les municipalités Mais il y en aura d'autres
2: oui. Euh, bon, ben le bilan baisse euh, au Québec. Bon, j'ai mentionné les chiffres un petit peu tout à l'heure. Peut-être que tu veux euh, revenir là-dessus, mais c'est sûr que, bon, quand on parle de 20 nouveaux décès, euh, c'est minime comparé à ce que, aux chiffres auxquels on est habitué.
3: Oui, il faudra évidemment en voir parce que sur les décès, souvent, on a eu des journées très basses et là, quelques jours plus tard, on voyait un chiffre très élevé qui euh, s'expliquait parce que ça datait d'il y a quelques jours. Alors, est-ce que 20, c'est vraiment un chiffre qui va se confirmer hum. dans les prochains jours, ça reste mais les cas en général, c'est assez, assez stable. On a généralement un portrait assez fiable, alors être en bas de 300 aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Mmh. Très bonne nouvelle, surtout que c'est une tendance assez euh, stable depuis quelques jours de voir le nombre de cas en baisse, tout comme les personnes hospitalisées, les personnes aux soins intensifs, tu as donné des chiffres tantôt, mais c'est en baisse euh, depuis maintenant plusieurs jours. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles, ça vient euh, enlever un grand poids sur le système et donner confiance au gouvernement dans son euh, déconfinement, alors que Aujourd'hui, on, on entre d'ailleurs dans une nouvelle phase de ce déconfinement, euh, alors que c'est... Euh, bien évidemment, ce qu'on parle beaucoup, euh, c'est les, euh, les, les, ah. ben, les salons de coiffure. Les salons de
2: coiffure.
3: J'ai hâte parce que moi... J'ai droit à une espèce de coupe maison. Euh... Hey,
2: super belle ta coupe ouais, maison. Mais là.
3: je dois camoufler beaucoup de défauts là, euh, <rire>
2: avec ce, Dans cette
3: coupe là. <rire> tu n'as aucun défaut, Vincent Deschureux. Non, mais il y a des places où c'est pas. Euh, on s'entend, il faut s'ajuster un peu. Mais on a. En fait, j'ai hâte de retrouver ma coiffeuse d'expérience. C'est le cas de plusieurs Québécois. À Montréal, c'est pas tout de suite. Par contre, on devra attendre. On sait le 15 juin. Mais aujourd'hui, plusieurs Québécois ont en fait tout ce qui. est ah, c'est ça pouvait ouvrir à partir euh, d'aujourd'hui. Je voyais le euh, député Gérard Deltel qui oui, a fait qui a la file ce matin chez le barbier. Comme
2: tout. Ouais, il a mis une photo de, de, de nombreux hommes qui faisaient la, la file pour aller se faire couper les cheveux. Monsieur Martineau, Monsieur Durocher, lui, il a pas eu, il a pas eu besoin de ça. Il y a eu un service personnalisé ah à oui? la maison. Mais... Oui, j'ai fait mon fils puis j'ai fait mon mari pendant tout le confinement mais je pense qu'il a hâte de retrouver son petit Michael au salon de Barbie.
3: Le barbier à Gérard Deltel, il va vite parce qu'il y avait une file puis après 15 minutes, je pense que M. Deltel était passé. Là. Alors, c'est ouais, des coupes coudonc. de barbier rapides, mais ça semblait <rire> faire le travail. Euh, évidemment, c'est une nouvelle façon de faire. Il faudra s'adapter. Il faudra être patient avec euh, votre coiffeur, coiffeuse, étant donné que c'est des façons de faire différentes. Il euh, y a plus de délais. Dans certains cas, les prix augmentent. Il hein, ne faut pas nécessairement vouloir à ces entreprises-là qui euh, doivent également faire leurs frais. Euh, on sait que euh, c'est pas seulement les, les, les salons de coiffure qui ouvrent aujourd'hui, mais partout au Québec, cliniques de soins privées, dentisterie, physiothérapie, ostéopathie, ergothérapie, les chiros, euh, réouverture gratuite des palais de justice, évidemment, à travers euh, la province. Euh, dans le Grand Montréal, réouverture des garderies, c'était très attendu. Et euh, partout sauf dans le Grand Montréal, ben, les centres commerciaux, centres de soins esthétiques, je vous le disais, camping, pourvoirie, ZEC, de la CEPAC. Alors, euh, c'est des, des bonnes nouvelles, surtout que c'est jumelé avec une baisse de chiffres. Alors, on peut, je pense, en profiter sans se sentir trop mal de ces, nouveaux, euh, de ces nouvelles libertés pour euh, les Québécois.
2: Tu sais, euh, on, on est rendu en 2020 quand on dit la réouverture des aigles de la CEPAC, parce que quand j'étais jeune, on disait juste la réouverture des parcs. <rire> euh. <rire> mais maintenant, tout est un acronyme. Alors, on rouvre les aigles de la CEPAC. Les
3: aigles de la CEPAC, effectivement.
2: Mais c'est mais tout à fait, je ris pas de toi, au contraire, c'est la, la très bonne façon de le dire, mais on est rendu qu'il y a tellement d'acronymes pour tout maintenant que...
3: Tu as tout à fait raison.
2: On vient qu'on ne sait plus.
3: Euh. D'ailleurs, parlant de déconfinement, on aura des détails aujourd'hui. Oui, 13 heures très sur attendu. la culture. Parce qu'on s'en souvient là, la, la, la précédente annonce en matière de ça culture. Ça s'était mal
2: passé. Euh, Parce oui. que la ministre, Nathalie Roy, avait annoncé euh, donc l'ouverture des musées et des bibliothèques. Bon, ça, ça va, et des cinéparcs. Alors, évidemment, plein de gens dans le milieu avaient dit, bon, ben, je veux dire, on, tu peux pas vraiment mettre sur le même plan. Ben, il y avait un côté un peu snob aussi, quand même, dans, à travers tout ça. Euh, mais euh, c'est surtout qu'il y avait rien pour euh, tous les arts vivants et euh, il y a plein de dispositions, plein de gens qui crient famine et qui attendent vraiment. Donc, ça va être très et attendu. C'est aujourd'hui qu'elle euh, va dévoiler tout ça. Oui,
3: Nathalie Roy, qui sera la ministre de la Culture des Communications, aux côtés de François Legault à 13 h euh, Donc, on donnera euh, un, des détails sur un point d'aide financière, alors ça c'est très attendu et un plan de déconfinement parce que dans le milieu artistique on ne dit pas nécessairement on veut tout ouvrir là, le, on, ce qu'on veut c'est des dates, avoir mmh. une idée un peu de, de l'échéancier et c'est ce qu'on devrait donner aujourd'hui, est-ce que par contre on sera déçu parce que peut-être que euh, ce sera un peu plus loin là, qu que prévu les dates euh, surtout qu'on commencera donc à donner certaines permissions pour des pratiques par exemple euh, lorsqu'on travaille sur un spectacle mmh. qui sera présenté plus tard Mais au moins oui, qu'on puisse commencer de faire, à faire les répétitions effectivement, alors euh, on on aura d'ailleurs du côté des arts de la scène des consignes ce jeudi euh, par la CNESST. Alors, on sait que la CNESST, euh, la Commission des normes de l'équité, de la santé, de la sécurité <rire> au travail, fait des... Euh, parlant hein, d'acronyme, celui-là <rire> est assez long on fait des guides pour à peu près tout ils ont fait un travail quand même assez exceptionnel dans les dernières semaines là. Euh, un guide pour, tout, pour à peu près toutes les industries alors il y a un énorme travail qui se fait là et pour les arts de la scène, ce sera présenté un peu plus tard cette semaine alors il faudra voir, est-ce que ce, cette annonce aujourd'hui va satisfaire le milieu de la culture on verra ça à 13h oui
2: parce qu'il y, y a des questions qui sont euh, irrésolubles, je pense par exemple dans le milieu de la danse Comment veux-tu que deux danseurs puissent penser avoir un 2 mètres de distance? Donc, est-ce que tu vois, on va, ils vont ils vont répéter, ils vont danser avec des masques, ils vont danser euh, Ils petit vont petit ch clair, changer une les. Oui, oui, c'est comme c'est des questions vraiment dans, dans plein de domaines, ça se peut. Mais en même temps, si tu es capable d'aller te faire masser. Pourquoi tu ne pourrais pas danser avec un partenaire? Ben, on là?
3: parlait des euh, faciales entre autres, là, donc des là... soins du visage euh, dans le monde esthétique. On se dit, ben, écoute, tout ça, on peut pas. la personne ne peut pas porter de masque parce qu'on travaille autour de la bouche, on travaille ouais. près d'un visage à l'autre. Alors, effectivement, si tu accordes ça, les autres vont se poser des questions aussi.
2: Oui. Euh, d'ailleurs il faut souligner quand même il y a plein d'initiatives originales je pense par exemple à Musipark, l'idée de faire des, euh, des, des spectacles musicaux dans, les, euh, dans des ciné ou de créer des, des lieux où on peut faire ça c'est génial puis il y a quelqu'un qui faisait une blague ce matin je me souviens plus c'est qui j'ai un trou de mémoire qui disait bien, la, la bonne chose quand on va aller voir ce spectacle-là c'est qu'on n'aura pas cherché la place de station
3: ça, effectivement bon, voilà. euh, et, à mon avis on, il y aura de l'intérêt Là, tout le monde, dès qu'il va avoir une activité possible, ben les, oui. gens, les gens vont se garocher. Donc, à suivre.
2: À suivre. Retour
3: bon. sur les manifestations d'hier oui, euh, à Montréal. Euh, alors qu'évidemment, ça a inquiété, euh, en période de pandémie quand même. Là, M. Arruda, on s'est sorti hier dans une entrevue, s'inquiétait de, euh, de la situation à Montréal alors que plusieurs centaines de personnes euh, ont, euh, se sont présentées, à fait, à des milliers de personnes à une manifestation qui était euh, au départ pacifique. Il faut le dire quand même, en oui, début oui, de soirée, vrai. tout se passait très bien euh, dans, cette, euh, dans cette manifestation. C'est plus tard en soirée, vers 20h, où un petit groupe de protestataires a rebroussé chemin pour retourner au quartier général du SPVM et là, traitant bon, les policiers d'assassins, on, on en est arrivé à une confrontation où malheureusement euh, des troubles fêtes ont attaqué des commerces, des édifices, des voitures, particulièrement sur la rue Sainte-Catherine et le boulevard Saint-Laurent. On a vu, je pense c'est l'image qui mmh. était la plus partagée de Steve Music. Donc, mmh. Écoute, un magasin d'instruments de, 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 de musique, d'équipements ouais. de musique qui se fait vandaliser. Puis on peut imaginer, après des mois de fermeture, on réussit finalement à rouvrir et on se fait vandaliser. Euh, des gens qui ont quitté avec des guitares. Dans plusieurs cas, heureusement, se sont fait arrêter par le SPVM déjà. Il faut dire que dans d'autres cas, on voit très bien les visages oui. sur beaucoup de, de photos, euh, de, de caméras. J'ai la misère à comprendre qu'on se croit protégé alors que tout le monde a un téléphone un cellulaire. Il y a des, euh, des caméras de télé, des photographes qui ont des caméras avec de, mais, de très grandes qualité.
2: Mais surtout, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que avant, avant la pandémie, dans l'époque pré pandémie. Là. Quand il y avait des manifestations comme ça, ça arrivait des fois qu'il y avait du grabuge et les gens qui faisaient du pillage ben, se masquaient le visage. Puis là, aujourd'hui, alors que tout le monde se masque, des gens font ça à visage mais découvert. C'est comme... Parce que t'as comme pas compris le principe.
3: <rire> oui, on en a vu un autre en vert là, qui sortait d'ailleurs la, la guitare, était de la même couleur, là, mais... On le voyait en HD, on voit là, on bizarre, on vois là, vois les, oui. les policiers iront le, le, le cueillir assez facilement, donc euh, plusieurs vont regretter leur nuit malheureusement. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, euh, a tweeté d'ailleurs il y a à peu près 1h30 pour dénoncer ces gestes hier. Elle explique, elle dit « manifester pour dénoncer le racisme et exiger quelque chose change, euh, change et euh, que les noble. choses changent et nobles et nécessaires. Noble, ouais. Je ne peux que dénoncer les agissements des pilleurs qui ont saccagé les commerces et qui n'ont rien à voir avec cette manifestation mmh. pacifique. » Alors effectivement, il faut les, euh, faut les séparer. Certains qui n'allaient pas là pour une cause du tout, mais pour casser. D'ailleurs, on voyait dans un édifice quelqu'un qui essayait d'entrer un, euh, une, une fusée éclairante oui, oui, là, euh, pour mettre le à feu à l'édifice. Une, une Heureusement, ça n'a pas fonctionné pour lui, mais euh, vraiment, on a eu On eu...
4: n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Oui, l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord ben, ». C'est très difficile d'avoir un consensus, justement, que tout le monde se mette d'accord sur euh, le médicament qui s'appelle l'hydroxychloroquine, une molécule que certains voient comme un médicament miracle pour aider à empêcher que euh, la, ceux qui sont atteints de la COVID-19, que, euh, que leur état empire. Il y a d'autres scientifiques qui, eux, disent « Ben non, ça ne marche pas du tout, l'hydroxychloroquine ». Et la semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé d'arrêter les essais avec l'hydroxychloroquine en se basant sur une étude qui a été publiée dans le magazine prestigieux, magazine médical The Lancet. Mais ce qui est compliqué, c'est que quelques jours après, il y a des centaines de scientifiques qui ont signé une lettre en disant « cette étude-là, la méthodologie est tout croche ». Alors, qui doit-on croire Comment on arrive à comprendre quelque chose là-dedans On va en parler avec Amir Kadir, il est microbiologiste infectiologue au centre hospitalier Pierre Legardeur. Bonjour Monsieur Kadir, comment allez-vous
1: Bonjour Mme Diorger, ça va bien
2: ben écoutez, euh, on s'était parlé vous et moi au tout début euh, de cette euh, euh, controverse autour de l'hydroxychloroquine parce que vous aviez publié dans la presse une lettre dans lequel vous disiez ben écoutez, donnons la chance à l'hydroxychloroquine parce que dans les circonstances actuelles, on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Comment votre opinion sur l'hydroxychloroquine a évolué au cours des dernières semaines docteur Kadir
1: Ben je peux pas dire que je suis très euh... Euh, conforté dans l'idée qu'on puisse utiliser l'hydroxychloroquine à court terme parce que le débat s'est enlisé, enfin le, 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 la, la question s'est enlisée dans une espèce de controverse qui euh, n'en finit plus euh, à cause de données discordantes sans doute parce qu'on parle pas toujours de la même chose. Il ah. y a des études qui euh, sont publiées sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine en fin de parcours d'un malade qui est très sévèrement atteint, qui est sur le point de manquer d'oxygène et qu'on doit emmener aux soins intensifs et qu'il a un tube dans le, les poumons. Puis d'autres, comme le professeur Raoult, qui euh, a déjà des données sur plusieurs milliers de patients traités dans le sud de la France, euh, pour lesquels il a son équipe a donné l'hydroxychloroquine dès que le diagnostic a été posé chez voilà. les patients, disons, euh, modérément malades. Or, c'est compliqué parce que, d'un côté, ceux qui sont très malades, on sait maintenant qu'il y a une telle tempête inflammatoire et infectieuse en cours avec une pathologie qui n'est plus... En fait, qui a dépassé l'infection qui est devenue une pathologie des organes, une pathologie thrombotique avec des, une, une, une espèce de maladie des vaisseaux mmh. qui créent des molécules qui font des caillots, etc., des petits caillots. Donc, à ce moment-là, une antibiotique a peu de chance d'agir, on est rendu trop loin. Puis comme les malades qui sont faiblement atteints, il y en a une bonne partie qui vont guérir tout seuls. Là, les études sont difficiles. Il faut voilà. des milliers, des milliers de, de doses administrées avant hum. de voir une différence. Donc, on est mal pris
2: on est mal pris. Mais je, je trouve ça très intéressant la façon dont vous le présentez parce qu'on a l'impression que normalement, les scientifiques, nous qui ne sommes pas des scientifiques, hein, qui n'avons pas fait des études en, en, en médecine, comme vous docteur Kadir, ben on se dit, moi je m'en remets à la science. La science avec un grand S. Et ces gens-là, ils savent de quoi ils parlent. Et ces gens-là vont nous donner la vérité. Mais là, on se rend compte qu'il y a plein de, de batailles entre des scientifiques et des fois, on on se rend compte que c'est des batailles qui n'ont pas grand-chose à voir avec la science.
1: Oui et non. C'est-à-dire que ce genre de controverse ou de désaccord sur l'opportunité de donner telle et telle molécule dans tel et tel contexte existe souvent pour bien des maladies, sauf que ça ne se passe pas au vu, au sud de Ah, d'accord. Hein. Voilà. En temps normal, les gens ne s'intéressent pas à ce genre <rire> de, de, de bataille. Là, tout le monde a les yeux rivés sur tout ce qui sort surtout sur des sujets qui touchent par exemple l'hydroxychloroquine, parce que Donald Trump en plus en a parlé, puis un scientifique comme le euh, professeur Raoult et son équipe, qui sont excessivement compétents et très forts, sauf que parfois dans leur méthode ou dans leur approche de communication, ils sont un petit peu controversés. Donc tout ça fait en sorte qu'on suit presque à la minute mm -hmm. euh, tous ces développements. Bon. L'autre chose, et qui est vraiment perturbant. moi j'ai été ébranlé, oui. quand votre euh, recherchiste a attiré mon attention sur l'article que je n'avais pas vu d'Huffington Post et de la presse sur, sur la lettre écrite par plus de 100
2: scientifiques voilà.
1: à l'échelle du monde dont certains qui n'étaient pas nécessairement très favorables à l'hydroxychloroquine mais qui se demandent, mais comment ça c'est que le Lancet a autorisé voilà. la publication d'un article dans lequel les auteurs ne veulent pas dévoiler leurs sources ont fait affaire avec une firme privée qui collige des données mais la firme se cache derrière les, mm -hmm. des ententes de confidentialité pour ne révéler aucun détail. Et comment ils ont fait pour obtenir à ce moment-là l'approbation des comités d'éthique scientifique? En tout cas, c'est entouré d'un tel inquiétant. mystère que moi, ça me, ça, me, ça me fait beaucoup de peine. Je m'attendais à mieux de la part de l'ANSET. Fait que là, on est tous un peu désarçonnés, un peu déstabilisés. Comment faire pour y voir plus clair.
2: – Voilà, parce que il faut le spécifier dans le domaine scientifique, habituellement, quand The Lancet, euh, qui est une revue prestigieuse quand même, normalement, quand il publie une étude, on prend pour acquis que c'est un petit peu la, 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 la sainte parole, parole d'évangile, parce que c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé, c'est quand même basé euh, sur cette étude-là pour dire à tout le monde puisque c'est une organisation mondiale qui relève de l'ONU, pour dire à tout le monde ben, « Arrêtez de toucher à ça. Prenez une pause, en tout cas, de vos oui, études pour oui. le, sur les drogues et et oui, en fait...
1: Oui, oui, allez-y. Je
2: veux juste oui, rajouter oui. quelque chose. C'est que vendredi ou jeudi de la semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec Dr. Emily McDonald qui travaille à l'Université McGill et qui, elle, conduit des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Et elle me disait, écoutez, ça nous, ça nous cause un tort absolument énorme parce qu'en ce moment, on a 500 personnes qui participent à des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Mais quand une information comme ça est diffusée auprès du grand public, on a beaucoup de difficultés à recruter des gens.
1: Absolument. Et donc, ça rend des choses très difficiles. Difficile. Voilà, donc que... c'est grave ce qui se passe. C'est là que peut-être, d'abord pour le Lancet ou le New England et même la revue Science, il faut quand même considérer que c'est des revues qui génèrent énormément de revenus et une bonne partie de leur succès vient du fait qu'ils publient des études randomisées à double insu. Euh, études randomisées à double insu, ça veut dire des études très compliquées qui exigent énormément de sous et souvent ces études-là sont faites sur des nouvelles molécules, nouvelles molécules euh, qui sont qu'on peut breveter et desquels on peut tirer des revenus et non pas sur des vieilles molécules. Donc voilà. là, vous comprenez qu'il y, y a une bataille pour le positionnement de certains produits et il y a un billet, puis c'est normal, c'est des questions de pouvoir, de sélection, etc. Et on le sait, nous, les, 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 les scientifiques, quand on oui. dit ça, il faut qu'on fasse attention. Il y a peu de choses qui vont traverser euh, disons, les, toutes les étapes pour arriver au Lancet ou au New England quand ça touche des molécules qui sont pas brevetables, à moins que ce soit des, de la recherche financée par le public. Donc, ceci étant dit, dans le contexte de, de l'hydroxychloroquine, c'est sûr que c'est excessivement dommageable parce que dire que l'hydroxychloroquine peut représenter certains dangers et peut-être pas trop de bénéfices Lorsque les patients sont très malades, c'est une chose, mais lorsque la, la nouvelle paraît, on ne va pas dans ces détails. On dit ben « Ah, c'est okay, montré dangereux, puis il n'y a aucune utilité, puis on ne dit pas le détail. » Or, nombre d'entre nous, disons, depuis le début, c'est peut-être pas là qu'il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser avant, on en aurait besoin pour justement assurer une prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire donner ça à des gens pour pas qu'ils tombent malades, donner ça à des gens oui. des qui ont été en contact pour empêcher qu'ils soient malades. Donc, ça, ça peut être un usage très, très utile en attendant le vaccin qui viendra peut-être pas dans 12 à 18 mois, qu'on on l'espère. Euh, et donc, il faut faire attention, il faut faire un travail maintenant de Comment je pourrais dire? D'éducation? De, de, de rééducation, tout ça, <rire> empêcher que ça se gâte. Et heureusement, j'ai vu, par exemple, que la Grande-Bretagne a maintenu son autorisation ouais. d'utiliser. L'étude Recovery de la Grande-Bretagne, c'est parfait. Ils ont des données intérimaires qui montrent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans le type d'utilisation qu'ils font. Là, ils ne voient pas de nécessité d'interrompre. L'OMS a dit qu'ils vont réviser leur chiffre de mortalité à l'interne parce que c'est une étude étendue sur plusieurs pays. Ils ne peuvent pas le faire tout de suite. Ils ont fait juste une pause pour savoir s'il y a des motifs vraiment à abandonner ou pas. Puis le Canada, le 28 mai, les autorités de santé Canada, heureusement, ont maintenu toutes ces études sur la chloroquine, l'hydroxychloroquine en prévention dont l'étude de Dr McDonald, dont vous avez fait mention.
2: Oui, et d'ailleurs, elle nous a annoncé que euh, demain, mardi, qu'ils allaient donner les résultats de la partie de leur étude qui parle de la prophylaxie. Donc, c'est-à-dire que prendre des médicaments pour s'assurer que des gens qui ont été en contact avec des gens qui ont la COVID ne l'attrapent pas. Donc, on est vraiment suspendu à ses lèvres, et moi, j'ai très hâte de savoir ça demain. Ah. Mais je veux revenir sur quelque chose d'extrêmement important que vous avez dit, Dr Kadir, et euh, Dieu sait qu'au fil des ans, vous et moi, on n'a pas toujours été du même côté. Côté, de, disons, de l'échéancier politique, de l'échiquier politique. Mais vous venez de soulever quelque chose d'extrêmement important. C'est que quand une, une, une publication scientifique, qui est normalement censée être crédible et donc d'être au-dessus des considérations économiques, ils, ils sont, quand on sent qu'il y a une sorte de lobby, parce que l'hydroxychloroquine ça coûte pas cher, puis c'est un médicament qui existe depuis 50 ans alors est-ce que c'est possible qu'il y ait moi c'est une expression que je déteste utiliser, mais que le Big Pharma n'ait aucun intérêt à ce qu'on fasse la promo promotion de l'hydroxychloroquine
1: non, mais ça il n'y a aucun doute que les compagnies pharmaceutiques qui produisent des médicaments brevetables n'ont pas intérêt les génériques, oui mais les génériques n'ont pas habituellement la même envergure, sont pas dans le même domaine, dans le même, je dirais, ligue en termes de financement de recherche que le Big Pharma qui produit des médicaments brevetés. Et c'est sûr que les médicaments brevetés, ça rapporte beaucoup aussi aux revues scientifiques. parce que Pourquoi? Parce que c'est eux qui financent plusieurs des centaines de recherches et qui, qu on, qui doivent financer. On, ouais. on leur donne énormément de crédits qu'ils le fassent, mais tout ça installe une mécanique qui fait un billet de sélection, sans qu'il y ait complot, là, c'est dans la nature des choses, puisque les gens sont dans ce milieu, puis sont liés à ce genre de truc, ils ne jurent que par ce genre de truc, et ça ne finit que donner toujours euh, une approche qui fait peu de place au, à l'usage, au réusage, repositionnement de vieilles molécules qui n'ont plus de brevet oui. Et bon, alors, alors donc, on est, on est poigné avec ça. Et c'est là que c'est peut-être l'erreur commise, à mon avis, par l'équipe du docteur Raoult qui, conscient de ces pièges, euh, ben, cette équipe aurait pu peut-être prendre un peu plus son temps, moins se précipiter, puis faire un devis d'études dans lequel il y aurait eu un bras, euh, disons, dans lequel on donnait... On Randomisé
2: donnait à double insu. Oui.
1: que le docteur Raoult nous a, nous a dit, s'est défendu, puis il faut considérer ça aussi comme une réalité c'est qu'il considérait devant le danger que représente le Covid que ce n'était pas éthique. De, de priver des gens euh, de médicaments qu'ils croyaient leur être utile. Donc, on est, on est pris avec ça.
2: Oui, mais en même temps, c'est intéressant ce que vous soulevez, parce que c'est vrai. Parce que je faisais des blagues euh, 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 avec mon mari l'autre jour. Je lui disais, bon, si jamais j'attrape la COVID, moi, c'est sûr que je vais aller fra frapper à la porte de l'Université McGill en leur disant, bien, s'il vous plaît, moi, je veux faire partie de votre essai clinique. Sauf que je me disais, bien, dans le fond, je vais aller les voir puis je ne saurais pas, puisque c'est randomisé à double insu, je ne saurais pas si on me donne réellement l'hydroxych ou si on me donne un placebo. Alors que si j'étais à Marseille oui. et que j'allais voir le professeur Raoult, je oui. serais certaine qu'il me donne l'hydroxychloroquine. Donc, il y a une question d'éthique aussi. Ça veut dire qu'on oui, dit à des y gens, y va avec... je vais peut-être vous donner juste de l'eau avec du sucre, alors que je pourrais vous donner un médicament qui peut-être va vous sauver la vie.
1: Ce que vous dites, Mme Durocher, ça vaut à peu près pour tout ce qu'on doit envisager, comme évaluation de médicaments comme traitement de telle ou telle maladie on n'a pas le choix parce qu'on s'est bien aperçu avec l'expérience des 100 dernières années que parfois ce qu'on croyait absolument mm -hmm. euh, béton lorsqu'on faisait des études dans les tubes donc on appelle ça in vitro, in vitro ouais. sur, euh, sur des molécules que c'était bon on, 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 on essayait ensuite sur des animaux et c'était encore bon mais une fois arrivé à l'étape humaine à cause de la complexité de la biologie, ben, ça s'avérait soit inefficace, soit même dangereux. Donc, il faut faire attention quand le risque dépasse euh, les bénéfices. Et mm -hmm. il faut dire que vous, par exemple, si vous êtes juste exposé, c'est-à-dire vous êtes juste, euh, vous le prenez dans le cadre de la, du, du protocole de McGill. Le protocole de McGill, c'est prophylaxie pré-exposition. Donc, mettons, je suis médecin, je travaille en zone COVID, avant même d'être exposé, j'en prends comme prophylaxie pour ne pas l'attraper, comme un peu les, la chloroquine qu'on prend quand on va en pays tropical. Pour un antipaludé.
2: Hein. Ouais.
1: Ça, c'est prophylaxie pré-exposition. Il y a une autre prophylaxie post-exposition avec laquelle on est devenu familier après le, 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 avec le sida, euh, qui a été largement étudié dans les années 90 et on a commencé à l'appliquer au milieu des années 2000. C'est la prophylaxie post-exposition. On a un contact à risque, on sait que il s'est passé quelque chose qui nous met à risque, là on prend cette prophylaxie pour ne pas que la maladie se développe. Donc c'est dans ce contexte là que l'équipe du docteur Todd et du docteur McDonald essaye l'hydroxychloroquine et c'est utilisé donc chez des gens qui sont pas malades. Donc là, c'est tout à fait éthique parce que la personne n'est pas à l'instance de mourir ou dans une condition très grave où il faut le sauver.
2: Donc, alors, j'irai, je prendrai un avion, puis j'irai à Marseille me faire soigner <rire> le professeur Raoult. Non, non, Docteur Kadir, en ça a été. Oui, oui. On ne oui. vous le souhaite pas. Non, ben non, ben on ne le souhaite à personne. Docteur Kadir, ça a été absolument passionnant comme discussion de remettre les pendules à l'heure parce que c'est un sujet, évidemment, qui déchire les gens. On a l'impression qu'il faut être soit pro ou contre, puis qu'il n'y a pas de juste milieu. Donc, merci de nous avoir éclairés là-dessus. C'est toujours un plaisir pour, de vous pour parler. Pour
1: terminer, je dirais juste il faut pas jeter la serviette avec l'hydroxychloroquine. Il y a d'autres usages qu'il faut étudier.
2: Absolument, voilà. tout à et fait, c'est une bonne conclusion. Pardon. Docteur Amir Kadir, microbiologiste, infectiologue au Centre hospitalier Pierre-Le merci beaucoup.
4: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial
2: cube.radio. Appelez ou textez
4: 187 cube radio.
2: 1877 827
4: 2346.
2: La commission Laurent a pris fin la semaine dernière. La commission Laurent, c'est cette commission dirigée donc par Régine Laurent, une commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Vous vous souvenez, ça avait été mis en place après la mort terrible de cette fillette martyre de Granby au printemps 2019. Donc, le rapport va être remis au gouvernement le 30 novembre. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce rapport? Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans ce rapport? On va en parler avec maître Valérie Assouline. Elle est à Avocate chez SOS Avocat. Bonjour Maître Assouline, comment allez vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, écoutez, moi, je vous suis sur Facebook et euh, sur Facebook, vous avez exprimé beaucoup d'inquiétudes parce que Régine Laurent, euh, après donc avoir complété la commission, a laissé entendre qu'elle allait peut-être euh, remettre en question la priorité qu'on donne à la DPJ au lien de sang. Peut-être nous expliquer en quoi ça consiste, cette priorité au lien de sang et pourquoi, vous, ça vous inquiète.
0: Bien, c'est certain que le, le lien de sang c'est euh, l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est que l'enfant doit retourner, on doit tout faire pour qu'il retourne dans sa famille, dans son lien de sang, hein, avec ses parents, avec ses grands-parents, avec les personnes significatives. Le fait de faire allusion à, à que le, le lien de sang n'est pas important, ça m'inquiète parce que, est-ce que ça va mettre encore plus, on aura encore plus d'abus euh, avec, euh, avec une, une, une telle, un tel état d'esprit, c'est ce qui me dérange.
2: D'accord. Parce que vous, vous êtes, euh, bon, vous êtes évidemment, dans certains cas, euh, avocate de parents qui, eux, euh, considèrent qu'ils sont la meilleure personne pour prendre soin de, de leur enfant, parents ou grands-parents
0: oui, et qu'ils sont et qu'ils sont lésés
2: dans leurs droits par la DPJ. Mais en même temps, Maître Assouline, j'essaie de me placer vraiment en en dehors du débat, hein? euh, parce que évidemment, moi, je, je suis pas impliquée de d'aucune de, façon. Donc c'est sûr que c'est facile pour moi de parler avec le cœur de quelqu'un qui, qui a jamais été confronté à la DPJ. Mais quand on voit certaines certains cas où des enfants ont été placés, euh, ont été retournés dans leur famille au nom justement de ce lien du sang et qui s'est avéré que les parents étaient totalement inadéquats. Vous trouvez pas ça quand même inquiétant?
0: Tout à fait, c'est tr très inquiétant Et ce qui est important de mentionner, c'est que la, la synthèse des témoignages qui a été fait par la commission, il euh, y a un rapport de 30 pages qui a été euh, fait. Et ça fait état très rigoureusement de la situation, des enjeux, des différents points de vue, que ce soit ceux des parents, ceux des intervenants ou des jeunes même qui sont dans le système. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je suis très heureuse d'entendre Mme Laurent nous mentionner que la loi de la protection de la jeunesse, c'est une loi d'exception. C'est positif, ça, ça va dans le bon sens. Et euh, pour moi, je, je suis confiante que si la loi redevient une loi d'exception, ce qui est censé être déjà en oui. vertu même de la loi, eh bien, il n'y aura pas de problème. Et en effet, si un enfant a des parents qui ne se sont pas remis, qui sont des drogués ou qui les ont abusés, je suis d'accord que le lien de sang ne devrait pas être à tout prix euh, privilégié. Là-dessus, on s'entend. Mais il faut qu'on retourne à « en effet, il faut que la loi devienne une loi d'exception ». Là est euh, vraiment l'enjeu qu'aura Madame Laurent et je crois qu'elle a une tâche colossale de, de devant elle. Euh, et, et si on revient à l'esprit de la loi, à savoir que la DPJ s'implique dans la vie d'un enfant lorsqu'il y a vraiment un problème très grave, mmh. lorsqu'on a vraiment des parents qui ne se mobilisent pas, mais là, je suis d'accord qu'on devrait euh, privilégier le meilleur milieu pour cet enfant. Oui. Donc, en ce que je
2: comprends entre les lignes, c'est que vous trouvez trop souvent euh, que la DPJ euh, euh, se, intervient dans des familles où les parents ne sont pas si inadéquats que ça. Donc, qu'elle ah. qu elle, qu elle en fait trop, plus que de pas... Moi, souvent, on reproche à la DPJ de ne pas en faire assez. Vous, vous semblez dire qu'au contraire, la DPJ parfois en fait trop et pas de façon appropriée.
0: Je pense que la DPJ est trop présente partout. Je pense que la DPJ devrait revenir à son mandat d'exception, de cas d'exception. Dans des dossiers où il y a, par exemple, un conflit entre des parents, eh offrons-leur les services à ces parents. Dans des cas où les parents, par exemple, ont des problèmes parce que leurs enfants ont des besoins particuliers, eh offrons-leur les services, l'aide dont ils ont besoin en amont et on n'aurait pas un système débordé. Oui. Et c'est là la solution. La solution, ça serait vraiment de, de faire en sorte de nettoyer un peu ce qui se passe aujourd'hui, de redonner les enfants qui sont, euh, où il y a des parents qui se sont mobilisés, d'arrêter de superviser des parents qui sont pas dangereux et qui n'ont pas, et euh, qui sont des supervisions euh, pour, depuis des années. Et on change l'esprit, la culture de, de, de la DPJ. C'est ça qu'il va falloir faire rapidement.
2: Oui, mais changer l'esprit et changer la culture de la DPJ, euh, c'est pas comme euh, faire changer un paquebot euh, de direction.
0: <rire> oui, malheureusement. C'est ça, mais je pense que l'introspection doit se faire. Je pense que les têtes dirigeantes doivent vraiment déjà être en mode de réorientation. Euh, de réorientation des ressources, de, de les ressources, on doit les mettre à, à aider les parents, euh, pas à aller devant les tribunaux, pas à alourdir les débats, pas à faire des rapports et avoir des intervenants qui passent des journées au tribunal. Je pense que il faut changer cette culture, il faut vraiment être là pour trouver des solutions pour les enfants, pour que les enfants, un, qu'ils retournent dans leur famille lorsque c'est possible, et si ce n'est pas possible, bien, on, en, on conçoit que c'est peut-être mieux d'avoir des enfants placés dans des familles d'accueil, par exemple. Ça, c'est tout à fait euh, pertinent. Et la DPJ a sa place. Et je mmh. le répète, il y a des intervenants qui font un travail magnifique, mais malheureusement, il y a encore trop peu de, il y a encore trop d'intervenants qui ne sont pas formés adéquatement, qui euh, qui n'ont pas de de background de de, de sur, euh, en psychologie, qui n'ont pas ce cette cette euh, formation qui est oui. nécessaire
2: lorsqu'on parle d'enfants. – Oui. Un des points qui a été soulevé par euh, Madame Laurent en conclusion de son euh, de sa de sa commission spéciale, c'est de reconnaître l'importance d'agir en amont. C'est-à-dire que bon, euh, quand un, des, des des enfants ou des familles se retrouvent devant la DPJ, ben, c'est qu'il il y, y a un problème qui s'est instauré. Donc, comment on peut faire de la prévention plutôt que de la guérison? Euh, Comment on fait ça, Maître Assouline? Comment on fait, justement, pour euh, euh, accompagner les familles, pour qu'elles ne, ne, ne dégringolent pas et se retrouvent dans une situation d'abus? Comment on prévient des abus? bien, c'est souvent
0: d'offrir les services, d'être là, d'avoir plus de personnel dans les CLSC pour aller accompagner ses parents, d'avoir plus d'éducateurs spécialisés qui peuvent faire des, des visites dans les, dans les résidences, etc. C'est primordial d'investir là-dessus, c'est primordial aussi d'investir dans la formation des intervenants à tous les niveaux, que ce mmh. soit au CLC, que ce soit à la DPJ, c'est primordial parce qu'on a des enfants qui se retrouvent dans un système qui est très lourd, qui est très bureaucratique aussi et qui sont ballottés aussi d'un endroit à un autre et ça c'est très dommageable pour les, pour les jeunes. Il ouais. euh, y a aussi tous ces adolescents qui sont placés en foyer de groupe et qui ne sont pas entendus. Il faut essayer de trouver d'autres solutions euh, et, et, et de construire un avenir meilleur pour ces jeunes-là qui, malheureusement, sont primés, souvent euh, placés comme ça dans ces foyers de groupe. Et depuis la situation de la pandémie, il n'y a, a rien qui va en s'améliorant, là. Non. Euh, et et c'est ça qui est très inquiétant.
2: – Oui, donc sur le terrain, vous vous le sentez que euh, la situation euh, qui est déjà était fragile, euh, avec une population vraiment très, très, très vulnérable, que la situation n'a fait qu'empirer.
0: – Elle n'a fait qu'empirer. Et je vois, et ce, qui, ce qui me dérange, c'est que je vois ce fossé entre ce qui est dit avec, par Mme Laurent et la réalité, le fossé entre la théorie et, et la loi, et l'esprit de la loi et l'esprit des gestionnaires. Il faut que, à, à, à la tête décisionnel, ça change dans les DPJ. Il faut que l'orientation, la culture, euh, l'état d'esprit, euh, la stigmatisation des parents, il faut que tout ça, ça, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête et il faut vraiment penser au meilleur intérêt de ses enfants. Il y a des enfants qui réclament leurs parents et qui sont euh, obligés, qui sont pris à, entre quatre murs à les voir de façon supervisée depuis des années. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas ces enfants? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance aux parents aussi? en leur offrant en leur offrant des services pour pouvoir un peu dégager, enlever la lourdeur de ce système-là et je nie pas le fait que les intervenants doivent être débordés, ils le sont certainement parce qu'il y a beaucoup d'interventions et de parents qui ne devraient pas être dans cette machine-là de la DPJ Hum.
2: Très intéressant, ben, écoutez évidemment tout le monde va être suspendu aux lèvres de Régine Laurent et euh, de ses co-commissionnaires euh, le rapport doit être rendu euh, en novembre de cette année mais euh, merci d'être venu nous en parler aujourd'hui Maître Insouline. Merci, mais ce que, il faut pas attendre le
0: rapport il faut qu'on agisse maintenant l'enfance c'est court et l'enfance ça passe et le rapport, on parle de ça dans, de, dans des mois il va falloir agir
2: hier c'est vraiment ça. Il va falloir agir hier, c'est une bonne formule ça. Euh, voilà. Matière à réflexion, en effet, maître Assouline, donc maître Valérie Assouline, avocate chez SOS Avocat. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir.
4: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Avec les événements des derniers jours aux États-Unis, cette mort sordide de George Floyd, ce qui est remis en question, c'est une certaine façon de travailler de la police. En même temps, il faut faire attention de ne pas faire d'amalgame. C'est pas parce qu'il y a un policier ou des policiers qui sont pourris que l'ensemble de la profession l'est. Il faut faire attention aussi de ne pas faire de comparaison facile entre la police aux États-Unis et la police ici au Québec. Pour parler de tout ça, François Doré, ancien policier de la Sûreté du Québec, qui a aussi collaboré avec Interpol. François, bonjour. Comment allez-vous je vais bien. Merci à vous. Merci. Écoutez, euh, on, on a vu beaucoup de choses au cours des derniers jours. On a vu, je dirais, le meilleur et le pire du travail de la police. Bon, le pire, évidemment, étant euh, ce, 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 ces images insoutenables oui. de la mort oui. de George Floyd et le meilleur oui. étant beaucoup d'images qui ont beaucoup circulé où on voit, par exemple, dans un cas, un shérif qui prend euh, des manifestants, des protestateurs dans euh, ses bras, ou une image, une photo absolument hallucinante, François, de tout un groupe de policiers, euh, des, des manifestants devant le poste de police. Les policiers sont sortis, se sont mis le genou à terre. Comment vous avez oui. réagi quand vous avez vu ces images-là, François?
4: Ben, c'est un, un peu comme ce que vous avez dit au début, c'est le, 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 le pire et le meilleur Sauf que le meilleur de la profession, on s'en souvient très peu. On attache beaucoup, avec raison, d'importance au pire. Et les, les quelques policiers, malheureusement, qui font des, des gaffes comme celle-là, c'est un crime, ce pas une gaffe. C'est de ça dont on se souvient et on pense qu'ils sont tous comme ça. Merci de demander de ne pas faire un amalgame. Malheureusement, euh, il est question aussi de ce qui se passe. Le racisme qui dure depuis des, des centaines d'années, qui est encore là aux États-Unis, on le voit très bien. Et c'est pas juste le racisme, hein, le sexisme aussi, on le voit. Alors, euh, je pense, je vais reprendre, je vais reprendre, je pense, le propos de votre précédente intervenante qui disait faut réagir euh, avant, il faut réagir avant hier, il faut mm. s'en occuper dès maintenant de tout ça. Parce que oui, il y a des policiers qui font un bon travail, et oui, il y en a qui ne portent pas le bon, le bon uniforme, c'est sûr. À ce sujet-là, Sophie, j'aurais peut-être. Donc une question, une réflexion à apporter. Allez-y. Est-ce que, est -ce que ces policiers-là qui ont été engagés ont été engagés comme policiers ou viennent de l'armée où les règles d'engagement, une fois hum. que leur service militaire est fini, n'est pas le même?
2: C'est intéressant.
4: Enfin, ouais. Pour réflexion, parce que les règles d'engagement, quelqu'un qui a fait, euh, je ne sais pas, moi, l'Afghanistan l'Irak comme soldat et qui je sais pas s'il a au bout de la ligne ou au bout de la ligne, mais au bout de la, la, la rue, l'ensemble de 12 ans va se faire exploser. Une fois rendu aux États-Unis, ici, a encore cette même mentalité quand il devient de, de, de policier. Enfin, je pose la question en titre de réflexion, mais évidemment, ça ne marche pas de la même façon au sud de la frontière qu'ici,
2: heureusement. Oui. François, on a beaucoup de problèmes à vous entendre. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes ah. éloigné de la fenêtre ou peut-être que vous avez euh, mis <rire> votre visage masqué contre la COVID, contre le le téléphone, mais euh, bon, il faut faut j'aimerais ai ça faire l'entrevue avec vous jusqu'au bout, donc euh, <rire> mettez-vous peut-être pla... okay. près d'une fenêtre euh, je veux revenir sur euh, d'autres questions concernant le travail des policiers oui. il y a des images qu'on a vues en fin de semaine extrêmement troublantes on a vu à un moment donné un policier je pense c'était dans l'état de New York qui a sorti euh, son, son, son arme de service euh, devant euh, les manifestants un autre cas euh, à New York je pense c'est à Brooklyn où euh, on on voit des images qui ont été filmées par quelqu'un avec son cellulaire, il y a deux voitures de police qui arrivent et il y en a une des deux qui vraiment est, est, se retrouve devant un groupe de manifestants et le policier qui conduit vraiment il rentre dans la foule il fonce dans la foule euh, il me semble que quand on a euh, des manifestants qui, qui manifestent contre la violence policière c'est peut-être pas l'idée géniale du siècle de foncer dans la foule?
4: C'est deux types tellement mauvais euh, instinct de policier que vous avez décrit là, Sophie, euh, sortir une arme devant les manifestants pour quelles raisons quelle vie est en danger et l'autre de foncer dans la foule euh, même si, si le policier roule à basse vitesse. Il y a autre chose à faire que de, 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 de s'exprimer de cette façon-là. Puis quand on quand on voit aux États-Unis que le président leur donne quasiment oui. la bénédiction, quand tu dis quand les, 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 les quand il y a du pillage, ouais. Ouais, on, on se met à tirer. Alors, euh, c'est incroyable tout ça. Là. Il y a des gestes qu'on doit condamner, qu'on doit condamner euh, avec force. Et ces gens-là ne devraient pas être des policiers, Désolée, désolé, mais c'est ça. Servir et protéger, ce n'est pas ce que j'ai vu en fin de semaine.
2: Oui. parlons en justement de ce qui s'est passé en fin de semaine à Montréal, cette manifestation oui. donc, qui avait vraiment commencé de façon très pacifique et qui, à 99%, a été pacifique, et jusqu'à oui. temps que ça, que, ça, que ça chire, comme on dit communément, ben, à, part ça, à partir de, de 8 heures. Euh, Est-ce que c'est possible d'éviter ça? On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations au Québec au cours des dernières années, il y a toujours euh, des gens des, des, des pommes pourries qui se mêlent à la manifestation, qui sont absolument pas là pour défendre les mêmes intérêts que les autres euh, défendent, et qui euh, mm -hmm. sont juste là pour foutre la merde, excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment ça ouais.
4: c'est tellement vrai c'est tellement vrai parce qu'hier, pendant plusieurs heures cette manifestation, qui ça fait plaisir oui, il y avait des milliers de personnes, oui, les gens étaient en colère ils manifestaient leur colère mais quand, c'est un moment donné, on commence à se disperser parce que la manifestation est terminée et que le petit groupe de sauvages... Euh, de cancer se mettent à lancer, à briser, à crier, en fait, euh, à s'en prendre aux au mobilier, au, euh, aux voitures. Ça, ces gens-là doivent être mis de côté. Ça, ces gens-là ne doivent pas participer à ces manifestations-là. Et là, ils en font partie vers la fin, ils veulent leur but, c'est de provoquer les policiers pour évidemment démontrer combien les policiers sont, sont méchants. C'est
2: incroyable. Oui, mais c'est un peu un jeu de chat et de souris, c'est-à-dire qu'on oui. on sait que c'est comme ça que, ça que ça va finir, puis que c'est un mm -hmm. petit peu une façon de démontrer, ah, 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 regardez comment ils sont vilains, les policiers, parce ah, qu'ils oui. vont... Ah, bon. Oui. Mais, mais alors, alors c'est quoi la solution? On fait quoi dans un cas comme celui-là? Bon, évidemment, on ne peut pas se prononcer nécessairement sur la situation aux États-Unis parce que ce n'est pas là qu'on vit, mais euh, comment on fait pour euh, empêcher euh, ces choses-là ici au Québec, François?
4: J'ai pas la solution magique. J'aimerais savoir la, la, la baguette magique pour euh, annuler ça. Tout d'un coup, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, je pense que c'est une question, euh, encore une fois, euh, d'éducation, de respect et d'information. Un peu comme aux États-Unis, mais surtout aux États-Unis, les gens euh, un, un groupe, une, une partie euh, ont pas euh, l'éducation requise et manquent beaucoup d'informations. Ça se demandait si au Québec, c'est pas un peu la même chose, si on fait ces actes de violence-là pour copier ou juste pour narguer ou juste pour euh, pour défier la police. Qu'est-ce qu'on doit faire, Sophie? Mm. J'aimerais que vous trouver une réponse magique. Je n'en ai pas. C'est une question d'être présent. C'est une question d'être là. Mais c'est une question de ne pas répondre à la violence par la violence. Et c'est une présence active, comme, 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 comme tout autre métier. On, on a besoin des policiers. On n'a pas besoin des pommes bourris, là, je suis d'accord. Mais on a besoin des policiers, Puis il faut trouver une solution comme, comme population. Que mm. ce soit C'est pas juste aux policiers à trouver la solution, c'est à tout le monde. Mm. Que ce soit le les, 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 les politique, la police, la, la justice, tout le monde doit être par, parti de la, la, la solution. Alors, tout, tout petit geste est le bienvenu, bien sûr. Vous avez parlé des policiers qui étaient sortis de leur poste aux États-Unis avaient mis le genou à terre. Bon, d'où? Ça a dû faire chaud au cœur aux gens, ça?
2: Ah euh, l'image ouais. est l'image est très forte. Euh, juste, oui. euh, c'était totalement totalement anecdotique, mais en fin de semaine on était au parc avec mon fils et un moment donné on oui. a vu a, arriver donc ben, des, des policiers à cheval. Ben, Richard l'a raconté dans sa chronique de, de ce matin. Oui. Et, mon, et mon fils, et ce, que, ce que Richard n'a pas raconté, c'est mon fils était terrifié quand il a vu les policiers arriver. Puis, je lui ai demandé, Pardon? mais je lui ai dit, pas, pourquoi, pourquoi t'as pas? Il y a juste 12 ans. il a dit, maman, c'est des Pardon. policiers. Puis, lui, ça faisait des, 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 jours qu'il voyait passer sur ses, ses YouTubeurs préférés qui dénonçaient le travail des policiers. Mm -hmm. Puis, je lui ai dit, mais mm -hmm. c'est, c'est pas c'est pas les mêmes personnes. Mon fils, il bon. a 12 ans. Mais il reste que ça crée, ça, ça, ça instaure dans l'esprit des gens l'idée que les policiers, c'est des gens qui peuvent, quand ils sont poussés à bout, abuser de leur pouvoir. Et ça, ça va prendre du Exactement. temps à changer cette image-là.
4: Et il faut, faut le changer rapidement. C'est ce, ce qui est le problème. Est, on parle d'éducation ici, Sophie, vous savez.
2: Oui, rapidement, ben, François.
4: Euh, oui, bien, écoutez, on pourrait en parler longtemps, mais il faut agir. Faisons de penser, agissons.
2: Merci beaucoup, François Doré, donc ancien policier de la Sûreté du Québec. Merci beaucoup. Et